0: Іван Іванович Царевіч. Зачынаецца казка ад Цюца і Бурца і ад вешчага кавурца. Хто будзе казку слухаць, таму будзе вялікая ўзнагарода. Как жил себе цар у каком-то государстве, у каком-то царстве, и был его сын, Иван Иванович, царевич. Царь его не пускав никуда, год до 18-ти, каб не заглядался ні на что, не балывался. А сын уже давай проситься, «Батюшка родный, пусть и свету побачить». Ну, цар ему дал роту солдат, дал коня, збрую, меч и ружье. Ездзіў, ездзіў, царывіч паляваў, паляваў палясах да папушчах. Пасля выезжая ён на палянку, дзе б яму адпачыць. А на той палянцы баба яга кастяная нага раскапала ляда і засеяла льном. Ну і паслала ў лён трох дачок. Дзвух родных, а трэцю пачарку лён палодзь убачылі яны царевеча лён полючы а ён ян іх яны паглядзелі што ён такі прыгожы маладзец дык большая дачка і кажа Ах які добры молоддзе хорош прыгож каб ён мяне ўзяў за сабе я б яму вышыла такі дыван што ён ваўсім ўсім не знойдзе а сярэдняя дачка гаварыла Гэта твая не казка а прыказка а вось мая загадка каб давялося яму ўзятьць мяне дык я б адной пакуленые адзела братту солдатдатаў і сама адзелася і яго паддзела б А ён усё гэта чуў ну а трэця ўжо патчарка гаворыць гэта ваша не казкі не загадкі вось мая кака і загадка калі бсуджана мяне яму ўзяць за сябе замуж Дк я яму нарадзіла б 12 сыноўку голосасу голас бола у голас ул без оркі у патыліцы месяц а калені ў золаце а руки запясці ў серабры а ён усё гэта чуў тады ён выслухаў узяў свою армію і паехаў домой прыяжае дадому, а цар пытае Ну што сынок мой любезны дзе бываў што бачыў што дзе чуў якіе адзіва А ён тады гаворыць Ну вось бацюшка нідзе не бываў нічога не чуваў а толькі бачыў у пушчы ў лесе баба яга косцяная на скапала ляда насела льну і прыслала дачок лён палоть Як ўбачыля мене, што младзец такі ўдалы прыгожы, дэ харошы, дэк большая дачка казала, што каб мяне узяў за сабе замуж Иван Иванович Царэвич, дэк я б яму дыван вышыла, што б ён такога ва ўсім царстве, ва ўсім государстве не знайшоў, які б не зрабіла. Ну, тады гаворыць сярэдня кажа, «Эй, сястра!» Я б яму большую загадку загадала. Я б адной пакуліной ротай салдатау адзела, сама б адзелася, і яго адзела. Ну а трэця падчака. Кажа, гэта ваша не казкі, не загадкі. А мая то казка і загадка. Я б яму гаворыць, нарадзіла 12 сыноў сакалоў Волас у волас, голос ў голас Па запясті, рукі ў шарабры, па каліні ногі ў золоті, у лбе зоркі ў, ў патыліцы месічык. Ну тады цар гаворыць Лепшы ног гэтую ўзяць которая родзіць 12 сыноў як сакало гола волас, голас гола па голас пазапясці рукі ў серрабры пакалені ногі ў золаці ў рубе ў патыліцы мечак. У нашым царстве багатыроў мала дык тады ж болей будзе То ўжо будуць непростыя, а сапраўдныя багатары. Тады ён царывіч кажа, што яна ў дрэнну адзежу вабранаві не прыхожа бацька тады кажа: "Нічога, сынок, бяры. Калі ты царэвіч, дык і яна будзе царыца". Вядома ж у мачухі, яна затым яе так дрэнна адзевала, каб ніхто не заглядаўся. Паехаў той царэвіч к бабе той у Дык яна адбіла яго, што падчарка нічога не ўмее рабіць, а ён сустрэўся з падчаркай, і яна яго вучыць. Глядзіш, яна паставіць мяне за трэцім дзесяткам ў лепшай адзежы, дык ты мяне так не вызначыш. А муха заўецца ад цябе цяраз маю галаву, дык ты мяне і бяры. Баба яга будзе цябе адбіваць, ну ты не слухай яе, усё ж такі бяры мяне. Баба яга два разы выводзіла па дзесятку, ну ён неводная не выбраў. Няма тут кажа той, што мне трэба. Тады яна вывела ттреці десяттак так муха адвуха яго завілася цераз яе галаву і ён узяў яе вывез за руки ў шару і кажа во гэта моя болей а я не хачу Ну тады яна як не дачка дык ён узяў яе за свой кошт жаніцца з ёю як згуляў ён вяселле прысылае ніккі цар хоча ваявадзі. Ён як атрымаў бумагу ад таго цара, што ўжо хоча ваяваць ім, бярэ сваю армію і едзе ваяваць з ім на граніцу. А жонка яго за два дні затяжарала, дык ён кажа бацьку: «Батюшка радзімы, як родзіць мая жонка, ці жывое ці мёртвае, ці худое ці добрая, дык пришліця мне кур'єра віставога на граніцу, каб я знаў. Пайшла я на устайню радзіць. Ну, дык я нараджала, а мачаха змяя сарокаю скінулася і адзінацца сыноў схапіла. А два яна сабе ў падолу узяла у сваю палату занесла. Ён там гэты сын стаў плакаць, кугакаць, усе пачулі і паглядзелі, ажно ў яе дзіцёнак сын такі, як яна казала толькі аж адзін. Ну, зараз бацька піша паперу сыну на граніцу што нарадзіла твая жонка, сына якога абяцала, воласу воассу, голасу голас, па запясцы рукі ў шрэбры, па пакалені ногі ў золаці, у лбе зоркі ў, ў патыліцы Месік, ды толькі аднаго, а не 12. А яна, ведььма гэтая, ведала, што будуць ісці паперы на граніцу к яму. Дык яна на дванаці бальшакоў паставіла 12, 12 ынко, хто будзе ехаць, дык яна паперу прачытае. Вот той едзе генерал з пісьмам на граніцу к сыну. Ён едзе, а ведзьма вышла і гаворыць: "Добры дзень, нашага свата чалавек і пасланец. Заець к нам на ноч, мы вас пачастуем, напалім лазню, загадаем прыслузе выпараць вас, каню дадзім сена і ауса". Ён паслухаў ды заехаў. Так яны напалілі лазню, ён схадзіў, выпараўся і прыйшоў. Яны яго накармілі, напаілі і спаць палажылі. А каню далі на ауса. Ну, як ён ян заснуў, яны ўзялі тую паперу, што бацька пасылаў, да ў печку кінулі А ў другую самі напісалі. Сынок, мой любезны, парадзіла твоя жана нема што. Ні то парасёнак, ні то шчанёнак. Зусім не чалавечая постаць Дзе яго загадайце падзіць. Ну, то генерал устал по первую кишенью и пошел, думал, что та же самая. Приезжая генерал к сыну, шапку снимая с подъезжая ближе и кланяется. «Добрый день, Иван Иванович Царевич! Здоров, генерал выставы! Что с паперами до меня? С паперами!» Ён тады ўзяў гэту паперу і чытае, што нарадзіла твая жонка, ні парасёнка, ні шчанёнка, няма што, зусім не чалавечая постаць. Што загадайце з ім рабіць? Ён, як прачытаў, за вушы ўзяўся і заплакаў. Піша царывіч тады бацьку: Бацька родны, што ж рабіць? Хто не ёсць, хрысціце да майго прыезду. Так ён, гэты генерал, як пісьмо атрымаў, выправіўся ў сваю старану. А яны зноў вышлі да яго і кажуць: Заець к нам нанач ноч вас пан нашага свата чалавек. Ён зайшоў да іх. Яны яго напаілі, накармілі і спаць паложилі. Ну, як ён лёг, дык яны ўзялі ў яго гэтае пісьмо, прачыталі і спалілі, а самі напісалі: Бацька мой родны, калі мая жонка нарадзіла не тое, што абяцала, мне ў дзелках, дык, дык дзе хочыце, дэнце яе дзіцёнка да майго прыезду, каб мае вочы яго не бачылі, калі яна не так нарадзіла, як абяцала. Ну тады генерал Верставы на рана сіў на коня і паехаў. Прыезжаю янда дому а цар пытае: "Ну што, генерал Верставы? Ці ўсё добра на граніцы ў сыну? Слава богу, ўсё добра." і падаў яму пісьмо. Бацька ўяў гэта пісьмо, разламаў яго і як прачытаў дык заплакаў. Тады сабраў сінат. Дзе падзець яе з дзіцёнкам. Сын прыслаў што пакуль я прыеду, каб яго не было дзе хочаце падзеньці з дзіцёнкам. Тады адзін сенатар абабраўся і кажа. Трэба шкляную бочку зрабіць жалезныя бручы нагнаць смалою асмаліць і на мора лукаор’е пусціць. няхай плыве, Куды поплыве. Ну, тады шкляры Зрабили шкляную бочку, Усадили ее туды с детенком, Ковали-аковали бочку, Засмолили смолою И пустили на моро. Сын вернулся с границы. Ездил он, ездил каля мора Нидзе не знайшоу, сплыла. Так он заплакал с гора. Поехал тады до да бабы яги, к той самой, И взял родную дачку яе А сын, что поплыл с маткой, Плыл, плыл кольки там, И рос ни не неделями, ни не днями, Рос годинами. А матка ущо плача, И наплакала полную бочку слез, Что он и она тонуть у слезах. Тады ён, як прышла бочка да берагу, тады і кажа, «Матушка мая радзімая, благославі мяне, каб шкляная бочка і жалезная бручы рассыпаліся наразна». А яна кажа, «Бог цябе благославі, сынок». Ну дык ён, як крыкнуў младзецким голосам, багатырским посвістам, Эй, шкляная бочка, с железной обручы, рассыпьтеся наразно. Дакуль моя матушка будет журиться, я буду топиться в матчаных слезах. Так бочка пок-пок, обручы рассыпались, бочка на маковое зерно посыпалась. И тады взял матку ён за руки и повел. Узвел на тую высокую горы, что ни задумать, ни сгадать, ни указках сказать. Называется яна Будай-гора. Зняў там план, узяў матку за руку і абўў вакол гары. А тады гаворыць: « «Матушка, благославі мені, і я буду на гэтай гары будай горад ставіць». А матка яму кажа: «Дзіцятка маю мілінкае, дзіцятка маю дражынькае, з чым ты будзеш горад ставіць? У нас жа тут нічога няма толькі адна душа». А ён кажа: « «Матушка моя дражынькае, мне толькі дорага тваю благославіння». Як вышел ён за дзве ганы до свету, сышоў с горы вниз, як крыкнул молодецким голосам богатырским посвистамм: Эй, каб бочка золота, бочка с ребра прикатилася до да мяне. Ну и прыкатило и бочка золота и бочка с ребра, А тады ёнговорыць мацы: Матушка моя любезная, грошы у нас есть, Тяпер благословиты мяне, каб к нашей будай горы лес прыплыл. А мать отказвае: благословляю тебе диятка Тады идуть барки с лесом с брусщем с латами с дошками от того уже цара от батьки батька уже пробу снимая ён ведая что яго сын жил что де де отгукнться объявится ну тады сын вышел на гору и баччыць что идуть барки по моры с лесом у щеляким Ён як крык немолодецким голосом багатырским «Эй, купцы купцы Грабцы грабцы рабіце да маёй крутой гары я буду та товар купляць пацэнна даваць вашаму цару гасцінцы пасылаць». Яны прычалілі баркі Тавар звалілі ля крутой гэтай гары Ён заплаціў ім у дзве цаны ну і якога там гасцінца паслаў цару іхняму адкуль гэтыя былі купцы. Яны в'ехалі даму, а ён кажа Матушка моя радзімая, блаславіў ты мяне, праведаць, што там будзе бацька з мачахай гаварыць, як прыедуць купцы. А матка кажа: «Сынок мой злюблены, благославляю цябе. Ну, тады ён скінуўся галубцом і паляцеў услед за купцамі. Прыязджаюць гэтую купцы да свайго цара. Ён іх пытае, ну купцы, дзе вы бывалі, што відалі, А яны кажуць: Ваша вялічыство, Праявілася крутая гора, што не здумаць не згадаць, не ў каска сказаць, якой вышыні, якой шырыні, і да той горы некі купец усё аборкі прычальвае. Товары лес купля, кажа, буду будай горад ставіць. І ён нам у дзве цені заплаціў і вам гасцінец прыслаў. Цар кажа: "Верна ж гэта мой сын. Трэба паболе паслаць, каб хутчэй горад ён ставіў. Он уже послал, как ему лес потребный. А сын полетел голубцом к матце. Тут снова стал май лайцом, вышел на гору и крикнул молодецким голосом, богатырским посвистом. «Эй, где ёсць цесляры-топорники, столяры-ковали? Усе собирайтесь до моей крутой горы. Я буду пацанно платить, будай город становить». Ну, я крикнул ён, так собрались к яму пильщики, цесляры, муляры, кавали, усе-усе. Он обвел план и стал город будовать. И за полтора месяца ён сбудваў город алуки церквы. Тады зноў едут гэтые купцы с товарами. Ён вышел, як крыт немолодецким голосам богатырским посвистам: Эй, купцы, купцы, грабцы грабцы, рабите до моей крутой горы, Мне трэба будай город буддавать. Яны лес ему извалили. А ён ім у дзве цаны заплаціў, накарміў, напоіў і дадому дому адпусціў, і яшчэ цару гасцінец паслаў. Ну тады шляны і паехалі. А ён скінуўся усё зноў галопцом і паляцеў за купцамі. Пакуль тыя купцы прыехалі, а ён уже слухае: "Прыяджаюць цар пытае: што купцы па якіх гарадах, па якіх странах езділі, што чувалі, што відалі?" А яны кажуць: Ваша сияцельства далей будай города нидзе не бывалі, той купец и не пуская далей. Ну, дык так он говорит мачасе, верно ж, гэта мой сын праявився. А мачаха кажа гэта не нидзива девушка, што будай город поставлены крепкая прыгожа. Есть у моей матушке и у тридзевятым царстве на тридзесятой земли. Есть, говорит, город больше будай Кругом стяна у тры аршины глубине и ширине. І ёсць у маёй матушкі натайні пара канцовых жарабцоў, як пойдуць гуляць, дык іскры на скрозь сцяну у тры аршына прабіваюць. А ён з галубцамі сядзіць ды ўсё слухае, тады прыліцеў к матушцы і стаў малайцом. А матка пытае: « Што мой сынок злюблены, што там бацька з мачагай казалі, А ён кажа: А вось як прыехалі купцы дасталі хваліцца, што мы далей нідзе не былі толькі ў Бдай горадзе ў крэпасці. Дык Мачыга казала, што гэта не дзіва, што Бдай горад вялікая крэпасць, А ў мяне гаворыць, у матушкі ёсць горад, у тры аршына сцяна глыбіні і шырыні. Дык ёсць у яе настані пара канцоў жырабцоў, як пойдуюць па гораду гуляць, Дк іскры канцоў наскрозь сцяну прабіваюць. Тогда он каже «Благослови меня, матушка, как за ночь та стена от бабы яги перайшла до мяне стала кругом города моего, и как пара канцов жравцов у меня в стайне стояла и по городу так гуляла». За две годины до света вышел он на крутую гору и, как крытки молодецким голосом богатырским посвистом, «Эй, говорит, де утры дев царстве на натрыдетой зям у бабы Ягі ёсць каменная сцяна у тры аршыны у шырыню і у глыбіню. П Прыбудть ко мне, стань кругом моего города, И кап пара тых концоў уже рабцоў прыбыла. Ну, як толькі крыну ён,ё тое, что у бабы Ехі і сталася. Тады ён послаў цару піссьмо, каб ён прыслаў ужо краснага тавару і рыбы. Ну і цар, конечно, прыслаў ён гэтых купцов почаставаў и гостинцаў цару послал. купцы тыя поехали, а ён скинуўся голубцом и полятел за купцами. Прыезжайте ад дедамов. Ён сеў с голубцами досязить, да а батька пытаю у купцов: Ну что купцы дзе бывали, что видали, по якіх городах, по якіх странах ездили. А яны кажуць: далей будай дай города не пуская той купец, І вось вам гасцінчик прыслаў. І што вы тут сказалі жонкай, то там усё праявілася. І тая сцяна ў тры аршыны шырыні да глыбіні, і тых пара канцоў жерабцоў, як пойдуць па городу гуляць, дык заднімі нагамі сцяну могуць праламіць. Гэткая чысціня. Гэты царт адыкажа. Трэба мне туды з'ездзіць паглядзець. Верна ж гэта мой сын. Амачага мачага кажа жонка яго. Гэта не дзіва, ды не дзівушка, у маёй матушке ў трыдзявятым царстве на тры зямлі ставіць пад горадам дуб. Ні здумаць, ні згадаць. На тым дубе 12 кокатаў, На тых кокатах 12 катоў, як у гору ідуць, байкі баюць, як уніз ідуць, на гуслях граюць. Вось дык чысціня ў маёй матушкі. Ну тады ён паляцеў да сваёй мацы, а матка пытае: А што мы, сынок, што там бацька з мачахай гаварылі? А ён кажа: "Як прыехалі купцы, ды сталі хваліцца, што далі за горад Будае не былі, і што вы гаварылі, і што ўсё там стала, і сцяна, і жарабцы такія, чысціня". Дык мачаха кажа: "Гэта ж не дзева, дівушка, бо ў маёй матушке ў 39-ым царстве, у 30 зямлі дуб А на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах 12 катоў, яку гору ідуць байкі баюць, яку ідуць на гуслях граюць. Тады ён кажа, благославі мене, матушка, каб і ў мене быў такі дуб. Бышаў ён тады за дзве гадзіны да свету, на круту гару, де я крыкнув маладзецкім голасам багатырскім посвістам, «Эй, десятью, тридзевятым царстве, на тридесятой земли у бабы яги есть дуб на 12 коктах, да на тых кокотах дванадцать котов. Прибудь ко мне!» Ну, только он крыкнул, и все тое есть. Идуть знов товары. он вышел на гору, я крыкнул молодецким голосом, богатырским посвистом. «Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабите до моей горы, я товар купляю, пацэнна плачу» вас напаю накормлю и цару гостинчик пашлю». тады яны товар позвалили гроши получили ён их накормил напою и гостинцу цару послал сам ён скину все голубцом и полятел прыгател на двор исел с голубупцами приезжают с купцы и цар пытая что купцы где проезжали что чували что видали а яны кажуть Ваше сиятельство, далей за того города мы не были, бо купец нас той не пускает. Ён у нас товары откупил, подценно заплатил, накормил нас, напоил, и вось гостинца прислал. И что вы с женкой казали, что дуб под горою стоит? 12 кокотов, на тых кокотах 12 котов, у гору идусь, у гусь ляграюч. Дык вось усьо гэта ёсь, вось якое хараство. Царта ды кажа, «Верна, гэта мой сын. Трэба з'ездзіць і паглядзіць». Ну, а яна стала адгаворваць яго. «Ну, гэта не дива, а дивушка кажа. У моей матушке ў 39-м царственной ў 30-й землі ёсць чушка вопер. Ён пагораду идзе, лычам арэ, а нагамі скародзіць, а в ушамі сея і вея, як пройдзе пагораду, хлебушка некуды дзець». Палятзел ён к матцы. Ну, што бацюшка з мачахай гаварылі. Батька хацеў ехаць, а мачаха кажа: "Гэта не дзева, дівушка, у маёй матушке ёсць чушка вопер. І ён па гораду ідзе, лячы марэ на ногамі скародзіць, в ушамі сіеве, і, і як пройдзе па гораду, хлебушка некуды дзець. А ў нас матушка хлеба мала. дык благославі мне, каб ён да нас прышоў такі вопер." Благаслаўляй. И тады за две годины до света вышел на гору и як крыкнел молодецким голосом богатырским посвистом. «Эй, десятью трыдзевятым царстве, на трыдзесятой земли у бабы яги есть чушка вопер. И он лыча марэ ногами скородзить, в ушами сее и вее. И як пройдя па городу, хлебушка некуды деть. У мене хлеба няма прыбудь да мене тут у город Будай». Вось той вопер иде, лыча море, Нагами скородзеть, ушами сее и вее. Як прайшоу па городу, дык хлеба некуды деть, Па хлебе ездец, як па мосту. Ну тады купцы гэта едуть па моры. Ён уже вышоу крычыть молодецким голосом, Богатырским посвистам. Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабите к моему будай городу, Я товары купляю, пацанна плачу. Вось яны они товар взвалили, он их накармил, напоил и гостинца цару послал. Сам ён голубцом скинулся и полетел. Прилетел на двор и слухая. Приезжают такие купцы, а цар пытая, ну что, купцы, где ж бывали? А они кажут, и знов далей города Будая ниде не были. Той купец товар у нас весь откупил. Пацэнна заплатил, нас напаю накормил и вам гостинчик прислал. И той чушка вопя, что вы говорили с там у яго. Як чисто. Царь каже, верно, гэта мой сын треба з'ездить до да яго. Ну, а жана его стала отговорвать. Гэта говорить не дева, девушка. «Есть у моей матушки у каменных палатах 11 молодцов по 12 пудов булавы. Як пойдуть по городу молотиться, так моя матушка смешно спить у каменных палатах». Ну и царь оселся, не поехал сыну. тады он прилетал в двор и стал молодцов, а матка пытая «Ну что, сынок мой, что там батька с мачехой говорили?» А он кажа «А что, як приехали те купцы, стали рассказывать, что и они далее нигде не были, только в городе Будае. То купец у нас товары откупил, по цене заплатив и нас накормив, напоив и вам гостинцы прислал. Батька кажа: "Верно, гэта ж мой сын. Надо съездить к яму" матшиха стал отговаривать его и га говоритьы что гэта не дивая девушка а есть у яе матки матушки у 39 девят царстве на 30-й земли каменные палаты а там 11 малайцов по 12 пудов булава у их як пойдуть по городу молціить дык моя матушка крепко у каменных палатах пить и за плаку гэта ж мои браты так дужа покутваются тады говорить матушка ва спячы два праз і сваей грудзі малака па а я паеду кавалю булаву каваць. І заказаў сабе на дарогу булаву 12 пудоў вгою. Склаў ён булаву, вышаў за горад і кінуў яе гару за воблакі. Яна там лятала, лятала, ды уляцела ўніз. Ён узяў, выставіў правую далонь, яна як ударылася, дык і рассыпалася. Ну тады ён пайшоў назад кавалям яны перакавалі яму Палавіна жалеза, а палавіна сталі. Выйшаў ён за горад як кінуў яе ў гару за аблокі. Яна там лятала лятала потым ляціць уніз Яну узяў шапку здзеў і выставіў лоб Яна так ударыць яму ў лоб ыкк толькі увагнулася. тады ён гаворыць Но вось гэта булава добрая. Прыйшоў у двор, взял 12 проскурок, разлетался с маткой и пошел до бабы яги утре девятое царство у триую землю Я ксти до да кости скоро кажется да не скоро робится Пришёл до бабы яги. А яна шпіць, яна адпачуваюць, толькі булавы на гары торчаць. Ён узяў праскуркі на балаве усклаў, а сам за камінь схаваўся. Ну, тады яны адзін адругога тох, тох будзем брацца уставаць малаціць, з'елі праскуркі. Вецер як дунуў, дэк яны пачулі матчугну кроў. "Эй", кажуць, брат "брату госцьі прыйшоў". Тады ён вышвыў і кажа: "Укажыце мне яе". А яны кажуць: "Брат, уцякай". А ён адказвае: "Не, а толькі ўкажыце мне яе, дапамажыце тады мне, я пайду яе сваёю булавою біць". Яны тады яму ўказалі яе, а самі пайшлі малаціць. Пэрыходзіць ён туды к ёй, а яна спіць. З наздзёр дым шыбая, з рота полымя, з вушэй іскры сыплюцца. Прыйшоў ён, раз трэснуў па полыбе, не чуе. Другий раз, пачула и схапилася. Я на его огнем палець, дымом душиць. Он тады крыкнул на братов. Браты подскочили и забили ее. И он взял вазу пять соломы, палаты ее запалил, братов за руки и повез у свою сторону. Ус аё царства. Прыводзіць ён іх дадому к маццы. Яны пакланіліся маццы, павіталіся і жывуць у будай горадзе з братам. Як пойдуць па горадзе гуляць, Голасу голос у голас, воласу воласу, у безоркі у месік, па запясцях гус рэбры, па каліне ў золоце, даку весь горад зяе. Ну тады цар гэты паслаў сваіх купцоў з таварамі Едуть купцы по моры Ён вышел на гору рычить молодецким голосом богатырским посвест. Эй купцы купцы, грабцы грабцы, рабите к моему городу я товар паценно купляю и вас напою накормлю и цару гостинцы пашлю». Яны проезжают, товар свалили. Тады ён их напою накормил, цару гостиницы дал и домой отпустил И кажа маца Матушка моя родимая, я брату отшукаў, А як бы бацьку ў свой будай горад звараціць? Ці ёсць там у матчахі якія загадкі ці няма. Тады ён скінуўся галубцом і паляцеў да бацькі. Купцы як прыехалі, цар пытае: « Ну што купцы грабцы, дзе бывалі, Па якіх гарадах, па якіх странах езділі, Што чувалі, што відалі. Тады яны кажуць: Ваше сіятельльства, Далей таго горада той купец, ці хто ён не пускае, І што вы жонкай тут гаварылі і тое там праявілася, там 12 братоў стала. Мачаха як пачула, што яны знайшліся і што яе маткі ўжо на свеце няма, дык яна схапіла нож і закалолася. А тады ўжо царкажа: слава табе Гподі, што ён апрастаў маю галаву ад аканыя сілы поеду я к сваёй жонцы ды да сваім дзедкам. Тады сын паляціў да дому, прыляціў, стаў малайцом, і матка кажа: "Ну што ты чу?" А ён кажа: вось што я чу, як прыехалі купцы, дзе сталі разказваць, што бачылі ў будай горадзе 12 братоў, голос голас голос, голос у лбе зоркі, у патыліцы месік, па запясцях рукі ў срэбры, па каленях ногі ў золоце, як пойдуць па горадзе гуляць, так у весь горад ззяе". Як пачула тая мачыха, Ува зналася, что я матку забили уже, дык яна ножом сабе закалола. А батька кажа: слава Табе Господи, что опраста в мою голову от окаянной силы. Теперь кажа, пойду к своей женце и к своим детям. Батька в гости завтра к нам будзе. Матушка, благослови мене, каб за две годины до свету провести 12 вёрст дорог, выбить чырвоным сукном и те размора мост, Залатая масціна і сірэ브рэная масціна, золоты столб ды да сірэ브рэны столб. За дзве гадзіны да святу вышаў я на гару, як крыкне маладзецкім голосам, багатырскім посветам. Я дажыдаю бацьку ў госці, каб да святу чараз мора мост вымасціўся і каб была дарога на 12 вёрст, і гэтую дарогу чырвоным сукном выслалі. Як только он сказал, так адразу, откуль з'явилися майстры, и у всех это кзрабили. Чуюць день, цар к жонце у гости. Приехал, повитався жонкой и детьми, и стал жить у Будай в городе. И зараз там живуць.